está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda de estrangeamentos de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Luta contra terrorismo em destaque na cimeira do G20. Pelo menos 10 mortos em atentado a posto militar no Senai do Egito. População do Santo Gira exige retirada de Lacama nas matas. Maria Moçamo, já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A cimeira dos 20 países mais industrializados do mundo, o G20, começa nesta sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha, com uma reunião centrada na luta internacional contra o terrorismo. Além da cimeira em si, que decorre sexta-feira e sábado, realizam-se à margem dezenas de encontros bilaterais, como aquele que vai reunir pela primeira vez os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin. Entretanto, novos confrontos foram registados esta sexta-feira à margem da cimeira do G20, manifestantes incendiaram carros da polícia. As autoridades esperam cerca de 100 mil manifestantes em ações à margem da cimeira do G20. Um atentado com um veículo armadilhado a um posto do controle militar matou pelo menos 100 militares egípcios, informaram responsáveis egípcios. As mesmas fontes que não quiseram ser identificados indicaram que o ataque começou quando um carro armadilhado chegou com a beira do posto de controle na aldeia de El Barte, a sul de Rafa, tendo-se seguido um tiroteio por parte de dezenas de atacantes encapuzados. Os mortos incluem um alto graduado das forças especiais egípcias egípcias e pelo menos 20 outros militares ficaram feridos no ataque. População residentes do posto administrativo de Vunduz, distrito de Gorongosa, na província central de Sufala, pedem ao líder da Renama, Afonso de Lacama, e os seus homens armados para saírem das matas e se juntarem ao processo de desenvolvimento de Moçambique. O pedido foi formulado quinta-feira na região de Santungira, a redor da Serra da Gorongosa, um grupo de jornalistas que escalou aquela região para acompanhar o processo de retirada das forças de defesa de segurança das posições criadas do Durante o recente conflito político-militar, a retirada de oito posições militares que cercavam a Serra da Gorongosa é fruto do diálogo entre o presidente moçambicano Felipe Nunes e o líder da Renama, Afonso de Lacama, para a busca de uma paz efetiva em Moçambique. Enquanto isso, o Conselho Superior de Comunicação Social de Moçambique e o MISA, organização não-governamental que defende a liberdade de imprensa, condenaram nesta sexta-feira agressões de agentes de segurança do governo provincial de Maputo a dois jornalistas, Abanes Nanda e António Nyangumbe, do Semanário Magazine Independente, foram abordados quando fotografavam a fachada do edifício do governo da província na terça-feira sob o pretexto de ser necessária autorização para tal. Oito militares congoleses foram condenados quinta-feira apenas que vão de 12 meses à prisão perpétua pela morte de civis em Kassai, no centro da República Democrática do Congo, segundo a defesa. O Tribunal Militar de Mbunji Mai 
julgou nove militares, tendo condenado dois a 20 anos, três a 15 anos e um a 12 meses de prisão, disse Jimmy Bachille, advogado dos acusados. Dois militares em fuga foram condenados à prisão perpétua e o nono foi absolvido. Os militares em fuga e aqueles condenados a 20 e 15 anos de prisão foram condenados pelo crime de homicídio. O presidente da República da Guiné Equatorial, Teodoro Biang, de 74 anos, um dos chefes de Estado há mais tempo em funções, em todo o mundo lidera o país desde 3 de agosto de 1979, há quase 38 anos. Foi eleito presidente do Partido Democrático, PDGE, por duração indeterminada durante o 6 Congresso da Força Política, que decorreu entre terça-feira e esta quinta-feira, de 4 a 6 do corrente mês, em Bata, capital económica da nação. A declaração solene de que Obiang liderará o partido enquanto for vivo foi aprovada quinta-feira pelo secretário-geral do PDGE, Jerônimo Oza Oza e Coro, para gáudio dos 13 mil congressistas por assinalarem o 31º aniversário do partido, repisando a sua lealdade ao histórico líder. O exército nigerino matou quarta-feira, por engano, 14 camponeses na região instável do sudoeste do país, da qual recuperou das mãos dos jihadistas do Boko Haram e informou quinta-feira um deputado local. Trata-se de uma bravura militar que custou a vida a 14 pessoas. Os refugiados e deslocados que regressavam em suas casas próximas de Abadam, que tinham abandonado devido às ações do Boko Haram e que retornavam para preparar os seus campos, declarou um deputado da região de Difa. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Divan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Seja bem-vindo à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Grupos de ativistas realizaram nesta sexta-feira em Hamburgo, Alemanha, algumas ações de sabotagem em linhas feiras e tentativas de bloquear o acesso ao centro de convenções onde inicia a Cimeira do G20. A análise a seguir é do professor catedrático português José Francisco Pavia. Estes encontros normalmente agora têm sempre esta curiosidade adicional de haver sempre manifestações. Enfim, confesso que elas já começam a não ter efeito nenhum, porque de facto parece que são sempre as mesmas pessoas que se movimentam e manifestam, no fundo, contra praticamente tudo. Quer dizer, uma vez é porque é o G20, da outra vez é porque é a OMC, da outra vez é porque é o FMI, da outra vez é porque é o G7 e por aí fora. Portanto, enfim, confesso com toda a franqueza que este tipo de manifestações já não surtem o efeito desejado, ou seja, começam a cansar e parece que são sempre os mesmos que se manifestam basicamente contra tudo e contra todos. Portanto, relativamente às manifestações, é isso que há a dizer. Relativamente à conferência em si, que é isso que é mais importante, no fundo temos várias curiosidades, que é o facto de estar lá presente o atual presidente norte-americano, Donald Trump, que já teve alguns encontros bilaterais, 
Talvez a maior curiosidade resida no facto de ele, hoje ou amanhã, ir ter um encontro com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que penso que será o primeiro desde que ele foi eleito, penso, não tenho a certeza. E, portanto, enfim, também já teve um encontro com a anfitriã desta reunião, que é a chanceler Angela Merkel. E, portanto, no fundo, a curiosidade deste encontro, se quiser, do G20, neste caso, reúne-se a este tipo de coisas que, enfim, vão acontecendo. Para além do encontro mais aguardado entre os presidentes norte-americanos Donald Trump e o russo Vladimir Putin, qual espera ser o impacto deste encontro na economia global? Neste momento existem grandes tendências protecionistas na economia global que estão, digamos, a causar preocupação em todos os analistas destas matérias. E isso tem muito a ver com a retórica, pelo menos que foi proferida pelo Presidente dos Estados Unidos, com aquele slogan do America First e, enfim, a promessa de fazer sanções contra a China, por exemplo, ou contra outros países que, eventualmente, segundo ele, estariam a exportar demasiado para os Estados Unidos, prejudicando, portanto, os interesses americanos. Bom, até agora, muito sinceramente, isso não passou de retórica. Portanto, nós, no fundo, vamos ter que fazer sempre, a partir de agora, a distinção muito clara entre aquilo que é dito ou seja, a retórica, nomeadamente aquilo que é dito em Twitters e depois aquilo que é feito, porque isso é outra coisa completamente diferente. E relativamente à diferença entre aquilo que é dito e aquilo que é feito, até nessa matéria, a diferença é enorme. Por outro lado, também há boas notícias. Sim, eu sei que os jornalistas gostam sempre mais de falar das más notícias do que nas boas, mas a boa notícia é que, ao mesmo tempo que estava a decorrer a reunião do G20 em Hamburgo, também a União Europeia e o Japão, através das suas respectivas lideranças, acabaram de firmar um acordo de comércio livre que provavelmente será ou transformar-se-á no maior acordo do mundo em termos de área de comércio livre, a dado que junta a primeira potência mundial em termos de comércio, que é a União Europeia, com a quarta potência mundial, que é o Japão, tendo em conta também princípios importantes para as duas partes, que são o respeito pelos direitos humanos, o liberalismo, o respeito pelo ambiente, enfim, e coisas desse género. Portanto, aqui está uma boa notícia que normalmente passa mais despercebido do que as outras que são mais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou nesta quinta-feira que os vínculos entre a Europa e os Estados Unidos estão mais fortes que nunca. O que diz em torno dessas declarações numa altura em que a relação de Donald Trump com os líderes europeus não tem sido das favoráveis? Mais uma vez temos que fazer distinção entre aquilo que é dito e aquilo que é feito. Aquilo que é dito e que tem sido dito pelo presidente americano, através mais uma vez dos twitters, tem sido uma coisa. E depois aquilo que é feito é outra. Aquilo que é dito é que há uma necessidade de os europeus contribuírem mais para as questões da defesa, nomeadamente no seio da NATO, porque os americanos é que têm tido o chamado burden sharing durante todos estes tempos. E que também a NATO é uma organização obsoleta e que já não faz sentido nos dias de hoje, enfim, é. tudo isto foi dito por Trump, quer durante a campanha eleitoral, enfim, nomeadamente até durante a campanha eleitoral e até em algumas fases de discursos mais acalorados e de twitters provavelmente irrefletidos. Hoje em dia não é assim, aliás, na prática não é assim. O Presidente Trump é a segunda vez que está na Europa, a primeira foi numa reunião precisamente da NATO, agora está também com líderes europeus e da NATO e obviamente que o discurso mudou. E, portanto, para que aquilo que diz um dia não é exatamente igual àquilo que diz no dia a seguir. Portanto, nós temos que nos habituar, infelizmente ou não, que o Presidente Trump, às segundas, quartas e sextas, diz uma coisa e depois às terças, quintas e sábados diz outra. E, portanto, enfim, temos que depois tentar ler nas entrelinhas o que é que ele verdadeiramente quer dizer. O que este encontro poderá significar para o continente africano em geral? A África do Sul está presente, como sabe, é o país africano que tem, portanto 
permanência neste fórum. É evidente que as questões do continente africano estão sempre em cima da mesa, às vezes nem sempre pelos melhores motivos, ou aliás, quase sempre não pelos melhores motivos, infelizmente, e, portanto, as questões também, infelizmente, são sempre as mesmas, que é basicamente as questões da insegurança alimentar, há vários países que estão a passar por fomes terríveis, segundo diz a imprensa, enfim, o Corno da África em geral, enfim, o Sudão do Sul, a Somália, a Etiópia, enfim, também, basicamente, são sempre os mesmos, e depois, também, as questões da segurança. E aqui é que as questões da segurança estão agora cada vez mais na ordem do dia, porque a África tem-se tornado, de acordo com vários analistas americanos, ou poderá tornar-se, se quiser, como o principal foco de insegurança e de financiamento, alojamento, atuação de redes jihadistas a nível internacional, nomeadamente naquilo que se chama o arco de instabilidade africano. E é aí que os americanos têm mais estado presentes, enfim, por vezes não de uma forma muito visível, mas estão lá, e portanto talvez se esteja a assistir à transformação de um paradigma que até agora tinha sido o paradigma da ajuda ao desenvolvimento, a contribuição humanitária, etc., por um outro paradigma, que é o paradigma securitário, é o paradigma da segurança, em que, de facto, vão apostar mais nas questões da segurança, na capacitação de forças militares africanas, treino, bases militares e por aí fora. Portanto, no fundo, um aposta mais nas questões de segurança. Será, provavelmente, esse o novo paradigma com esta nova administração relativamente às ações norte-americanas em África. Palavras do professor catedrato português José Francisco Pavia, debruçando-vos a partir da capital Lusof, na Lisboa. O Ministério Público francês pediu em Paris três anos de prisão para o vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodorine Obiang, pelo branqueamento em França de dinheiro alegadamente conseguido através de corrupção no seu país. O luso-moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos africanos, fez a seguinte leitura. Bem, assim, de facto, ele tem demonstrações de riqueza bastante evidentes, quer em França, como na Suíça e, igualmente, nos Estados Unidos, na zona da Flórida. Fez compras de criou propriedades e interesses que leva a admitir que ele tenha desviado cerca de 115 milhões de dólares de fundos públicos ou do seu país. Claro que isto é uma solicitação da, Pro da Procuradoria, mas isso não significa que venha a ser sentenciado e aí entrarão, obviamente, alguns dos fatores, como seja a influência política que ele tem, etc, etc. Simplesmente, este não é um caso único e isolado. Ele está também a ser investigado na Suíça, precisamente com acusações que ele é, inclusivamente, está numa situação privilegiada neste momento, ele é vice-presidente da Guiné Equatorial. E, portanto, tudo isto é muito, de facto, desagradável para a Guiné Equatorial. É desagradável para Portugal, é desagradável para os países de língua portuguesa, porque ele pressionou, o pai dele pressionou para entrar, de facto, na Cplp e hoje, de facto, é membro totalmente integrado na Cplp. E até que ponto este julgamento não é bom para a imagem da comunidade dos países de língua oficial portuguesa? Claro que não. Aliás, já foi só pressão de interesses de caráter económico, nomeadamente ligados ao petróleo, mas claramente interesses ligados à Angola, que quer criar uma espécie de lobby, de grupo de poder em relação ao petróleo naquela zona da África, que junta São Tomé, e, portanto, foi por influência de Angola e por pressão de Angola que a Guiné Equatorial entrou no espaço, de facto, da Cplp, embora não seja ainda hoje 
um país sequer que tenha promovido a língua portuguesa. Que análise faz do pronunciamento de Teodorin ao dizer que é uma farsa e que não se segue a qualquer procedimento legal? É uma montagem contra o governo legal da Guiné Equatorial e contra a África este julgamento a ter lugar em Paris? É fácil dizer sempre isso que é contra a África só porque ele existe em África, simplesmente só porque ele vive em África. Mas ele nem sequer vive em África, ele vive nos lugares paradisíacos do mundo, seja nos Estados Unidos, na zona da Flórida, seja em Paris, onde tem imensas residências, seja na Suíça, ou seja, ele é um africano especial, ele não pode comparar sequer o tem de vida que ele tem com o dos seus cidadãos e com cidadãos. Ele tem, de facto, carros milionários, tem uma série de situações... Agora, o ter sido empossado como vice-presidente vai criar uma situação semelhante à do vice-presidente da República de Angola. Ou seja, ele não vai poder ser julgado porque tem imunidade. Imunidade porque é vice-presidente. Imunidade diplomática e inclusivamente é bom ele não circular muito por países fora da área da África. Mas, de facto, ele fica imune por ter o estatuto de vice-presidente. Que análise faz do fato deste ser o primeiro dignatário africano a ser julgado no quadro dos processos designados de ganhos ilícitos? Só de lembrar que vários chefes de Estado e dignatários africanos têm tido atos de corrupção e têm colocado os seus bens em países como a França, mas até aqui ainda não foram investigados. O problema é que a sombra destes dirigentes, sobretudo francófonos, recai sobre as campanhas eleitorais francesas presidenciais. Ou seja, quando se for agarrar na utilização indevida de dinheiros destes países, destes Estados e destes dirigentes, vai-se descobrir rapidamente que andou mão deles nas campanhas eleitorais em fornecimento de dinheiro para muitos dos ex-presidentes da República Francesa, desde Chirac e por aí fora, que toda a gente sabe que a eleição presidencial exige, em França exige, de facto, verbas substanciais e essas verbas são normalmente trazidas clandestinamente pelos dirigentes de países africanos. É um assunto que vai ainda dar muito que falar, porque no dia em que estes dirigentes, nomeadamente este caso concreto do vice-presidente da Guiné Equatorial, se começar a mexer e torcer provas de que o dinheiro foi utilizado em várias situações francesas e para vários interesses franceses e para vários políticos franceses, não sei como é que será. E, na sua opinião, o que poderia estar a ditar esta perseguição, especialmente a Teodorine? Será que a Guiné Equatorial tenta se livrar da França, como sabemos que este país envolve-se de uma forma direta nos assuntos das suas ex-colónias? Tenta ver onde é que se vai fixar melhor. Inclusivamente, ele também está ligado, para além dos Estados Unidos, onde agora há uma perseguição judicial também à volta dos bens que ele possui e da maneira como ele adquiriu esses bens, ele também tem estado ligado, por exemplo, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, tem estado ligado e vai estar ligado eh, através de vários interesses até desportivos aqui em Portugal e por aí fora e assim vão sobrevivendo e vão transitando de uns lados para os outros. Análises do luso-moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos africanos, que vos falou de Lisboa, Portugal. A missão mista composta pelo governo e pela Renan para monitorar a trégua em Moçambique diverge quanto à retirada das forças de defesa e segurança em Gorongosa. A equipa do governo diz que as tropas já foram desativadas, mas a Renan rebate e diz apenas que mudaram de lugar. Detalhes com Liso Shadrach a partir de Maputo. 
Depois da troca de acusações entre membros da Renamo e do governo em relação à retirada ou não das tropas governamentais da Serra da Gorongosa, eis que desta vez os jornalistas foram comprovar o que o ministro da Defesa Nacional prometera. Mesmo no meio de dificuldades de vias de acesso, a equipa de jornalistas escalou esta quinta-feira, sob a direção das Forças de Defesa e Segurança, as oito posições que o Presidente da República, Filipe se prometeu desativar em Gorongosa, na província de Sofala. São elas as posições de Inhamadiwa, Nhanxenje, Pangapanga, Nhancunga, Lourenço e Mangueiras, em Santo Gira. Aliás, em Satungira está instalada a Comissão Mista, um grupo criado pelo governo e pela Renamo para monitorar a implementação da trégua. Borges Nordino, representante do governo na Comissão Mista, disse a jornalistas que todas as posições já foram retiradas. Nós estamos aqui já aproximadamente uh, dois meses. Já fizemos a verificação no terreno, da retirada da, das forças nas posições acordadas uh, entre as partes. O que eu sei, o que nós sabemos é que as forças foram retiradas, ou saíram das posições acordadas entre as partes. A representante do governo na comissão mista garantir que as posições das tropas de defesa e segurança já tinham abandonado os postos. Entretanto, João Buca, representante da Renamo na comissão mista, desmente a retirada das tropas e diz que apenas houve mudança de posições. As posições não estão, não estão retiradas, estão mudar de um lugar para outro lugar. Por exemplo, quero-vos contar. Primeiro fomos Nhaulanga, Nhaujenge, aliás, Nhaulanga, Mapangapanga, Nhaujenge. Esses retiraram. Procuramos saber com as populações e com as mesmas forças que nos acompanhavam para Nhaulanga, disseram que saímos aqui, já estamos na Mangueira. Isto é uma retirada. No Leranço retiraram, foram fixar na base Kanda, aliás, quartel Kanda. E Dunha Rilosa Vieira em Aulanga. Retirada das posições das tropas governamentais desmentidas pelo representante da Renamo, João Buca, que fala apenas de mudança de posições. Por seu turno, o comandante responsável pelas tropas governamentais em Gorongosa revelou que as posições foram movimentadas para Satungira, ou seja, que mantém-se na mesma zona. Onde eu dizia que algumas forças retiradas de algumas posições que onde nós passamos, uma parte das forças vieram para aqui e a outra parte voltou para as unidades de origem. Todas as operações começaram a partir daqui, dessa perseguição dos homens armados da Renamo. Quantas posições vieram se instalar aqui? Aqui é o quartel. Está, estou a dizer que uma parte das forças retiradas nessas posições onde passamos, uma parte veio para aqui. Uma parte 
voltou para as unidades de origem. O facto mesmo é que as posições das tropas governamentais na Serra da Gorongosa continuam a cercar a Serra, onde encontra-se o líder da Renamo, Afonso Jacama. Nesta deslocação de jornalistas a Gorongosa, para confirmar ou não a retirada das tropas, o grupo de repórteres não contou com a presença de jornalistas da Lusa, uma agência portuguesa de informação, bem como de um repórter do jornal Zambese, que assim foram proibidos de se deslocar com os restantes jornalistas pelo adido de imprensa do Ministério da Defesa. Lembre-se que o líder da Renamo disse há dias que as posições das Forças de Defesa e Segurança trocaram de lugar, mantendo o cerco contra si em Gorongosa. A Câmara de Deputados nigeriana convocou nesta quinta-feira em Buja o ex-presidente Jonathan Goodluck por suspeito de corrupção na venda de petróleo durante o seu mandato. Canal África teve o desejo de entrevistar o acadêmico e analista político angolano Almeida Riquez. É o problema que enferma o continente africano, em primeira instância, e de seguida não é de estranhar que venha a ser ou tenha sido agora, pelo menos em África e em alguns estados do mundo, quando um presidente está ainda no poder, ele está vestido de imunidades e dificilmente é chamado para estas instâncias. E já a Good Luck Jonathan não é o caso, e então surgiram agora, talvez naquela altura já havia suspeita, mas ainda detinha o poder político e possuía, digamos, direitos que lhe protegiam já, é cidadão normal e tem que responder. Quando dizia que é frequente, sobretudo em África, embora temos que ser realistas, hoje o problema daquilo que nós falamos da má gestão pública já não é só problema da África, mas a África deve estar em primeira linha, infelizmente, e então era de esperar que pelo menos um líder político que não fosse na Nigéria ou num outro estado africano, não é? Fosse apontado para este grande mal. Infelizmente, este mal que enferma, eu vou falar do nosso continente, não vou falar do Brasil, não vou falar de outros países do mundo, mas vou falar da África particularmente. Infelizmente, tem sido este o problema quando se sai do poder, as situações vêm ao de cima. Dizia eu, não é uma novidade, como se sabe, a Nigéria já foi a maior produtora do petróleo em África, mas penso que agora é Angola, né? Mas, de qualquer modo, estamos a falar de uma figura que não geriu bem o erário público e está notificado para depor perante as instâncias judiciais. Segundo fontes nigerianas, estão igualmente envolvidas neste negócio autoridades nigerianas, italianas e holandesas. Que comentário faz do possível envolvimento destes países do Ocidente? Pois é, como se eu soubesse, eu dizia que este comportamento não é só da África, é para vermos que o petróleo é um recurso de primeira linha, dificilmente se poderia entrar num negócio dessa natureza e sem qualquer implicação do Ocidente. Infelizmente, Agora, também têm que fazer o rastreio para encontrarem que indivíduos esses da Itália e outros estados do Ocidente que estavam implicados. Por quê? Porque quando nós, em África, somos conotados por este fenômeno, parece que a Europa não. Agora, façam um rastreio, vão determinar, então, se são instituições de Estado também na Europa ou, então, privados que lá estiveram e que todos eles respondam 
até provarem a inocência. Mas vamos aqui lembrar, parece que o mundo hoje está mais preocupado com o bem-estar pessoal do que com o bem-estar comum, como dizia o Jambodin. Hoje os Estados não estão a ser conduzidos. Atenção, quero falar no modo geral e em função da dinâmica da própria sociedade internacional. Os Estados parece que já não estão a ser dirigidos para o bem comum, mas primeiro o interesse pessoal. É este o problema que estamos a viver agora. Há um certo abandono, o bem-estar social. Esse bem-estar social já não é visível na política definida pelos Estados, mas sim o bem-estar pessoal. E esse bem-estar pessoal tem consequências, porque quando se sai do poder, já não está vestido de imunidade. Vai ser chamado para depor e as consequências vão ser graves. E eu estive a assistir um vídeo aqui há pouco tempo, portanto, pessoas que preferiram investir em erário público no Ocidente, e o Ocidente está a confiscar tudo, e depois vão entrar na pobreza, não fizeram nada. Então é melhor que os africanos começam a pensar em investir em África, mas também investimentos limpos, investimentos seus, se for investimento público, tem que ser investimento para o povo, para desenvolvermos esta África que recentemente realizou a 29ª Cimeira da União Africana. Doutor, sendo a corrupção a maior causa de pobreza e conflito no continente negro, qual é a solução para esta crise global? Que se definam leis onde em que, como eu acompanhei há dias na América do Sul, já não me lembro o país, em que decretou-se uma lei que quem for determinado como corrupto no governo é automaticamente penalizado. Eles parecem que vão para a pena de morte. Mas para os Estados que não têm pena de morte, seja imediatamente detido e responsabilizado pelo seu comportamento. Se os Estados tiverem essas leis, se nas legislações, sobretudo nas suas próprias constituições, forem mais rígidos, parece que as pessoas, ninguém gosta de ir à cadeia, poderão tentar minimizar, então, esse comportamento. Mas, sobretudo, precisa-se uma transparência coletiva, porque nós não podemos exigir uma transparência de um grupo. O povo tem que ter essa lisura, as instituições têm que ter essa lisura, para que cada um sinta sempre que tem que ter a responsabilidade de gerir o bem público, a responsabilidade de assistir a população, mas com lisura. Se nós tivermos leis próprias, leis, não vou chamá-las de duras, mas as leis geralmente têm que ser duras, que possam disciplinar a conduta do homem africano, talvez nós vamos diminuir e por que não acabarmos com este mal que vai enfermando o continente africano. Mas enquanto estivermos a ter nas nossas constituições indivíduos que protegem as ilicitudes, então não vamos a lado nenhum, mesmo o desenvolvimento daqui a 50 anos que vai sonhando, e até lá serão 100 anos do continente africano, no ponto de vista do processo da descolonização, então, não vai funcionar absolutamente nada. Por quê? Porque nós estamos formatados com o regime, com o espírito de que eu posso tirar, ninguém me vai fazer nada. Não, temos que criar mudanças, temos que desenvolver uma mentalidade que assiste, na verdade, o erário público na transparência e na justiça. E se assim formos, então vamos ter uma África com mudanças e vamos ter uma África que esta juventude que está a ser construída, então, venha mostrar de que, de facto, aprenderam com os erros do passado e eles agora querem ter uma África mais desenvolvida, uma África mais transparente, com uma governação exemplar e capaz de competir, quem sabe, com o resto do mundo. Palavras do acadêmico e analista político angolano Almeida Henriques, debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda. 
Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A cimeira dos 20 países mais industrializados do mundo, o G20, começa nesta sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha, com uma reunião centrada na luta internacional contra o terrorismo. Além da cimeira em si, que decorre sexta-feira e sábado, realizam-se à margem dezenas de encontros bilaterais, como aquele que vai reunir pela primeira vez os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin. Um atentado com um veículo armadilhado a um posto do controle militar matou pelo menos 100 militares egípcios, informaram responsáveis egípcios. As mesmas fontes que não quiseram ser identificados indicaram que o ataque começou quando um carro armadilhado chegou com a beira do posto de controle na aldeia de El Barte, a sul de Rafa, tendo-se seguido um tiroteio por parte de dezenas de atacantes encapuzados. População residentes do posto administrativo de Vunduz, distrito de Gorongosa, na província central de Sufala, pedem ao líder da Renama, Afonso de Lacama, e os seus homens armados para saírem das matas e se juntarem ao processo de desenvolvimento de Moçambique. O pedido foi formulado quinta-feira na região de Santungira, arredores da Serra da Gorongosa, um grupo de jornalistas que escalou aquela região para acompanhar o processo de retirada das Forças de Defesa de Segurança das posições criadas do durante o recente conflito político-militar. Enquanto isso, o Conselho Superior de Comunicação Social de Moçambique e o MISA, organização não-governamental que defende a liberdade de imprensa, condenaram nesta sexta-feira agressões de agentes de segurança do governo provincial de Maputo a dois jornalistas. Oito militares congoleses foram condenados quinta-feira apenas que vão de 12 meses à prisão perpétua pela morte de civis em Kassai, no centro da República Democrática do Congo, segundo a defesa. O Tribunal Militar de Mbunjimai julgou nove militares, tendo condenado dois a 20 anos, três a 15 anos e um a 12 meses de prisão, disse Jimmy Bachile, advogado dos acusados. O presidente da República da Guiné Equatorial, Teodoro Biang, de 74 anos, um dos chefes de Estado há mais tempo em funções em todo o mundo, lidera o país desde 3 de agosto de 1979, há quase 38 anos. Foi eleito presidente do Partido Democrático, PDGE, por duração indeterminada durante o 6 Congresso da Força Política, que decorreu entre terça-feira e esta quinta-feira, de 4 a 6 do corrente mês, em Bata, capital econômica da nação. O exército nigerino matou quarta-feira, por engano, 14 camponeses na região instável do sudoeste do país, da qual recuperou das mãos dos jihadistas do Boko Haram e informou quinta-feira um deputado local. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivana, com a continuação do Caleidoscópio. Fica para trás, Maria Moção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente zambiano Edgar Lungo justificou nesta quinta-feira em Lusaka a sua decisão de instaurar o estado de urgência ao acusar a oposição de ter deliberamente fomentado os incidentes violentos no país para colocar em causa o veredito do escrutínio ano passado. Maria Moçamo sabe mais em torno deste assunto. 
O presidente zambiano Edgar Lungo justificou nesta quinta-feira a sua intenção de declarar o estado de emergência no país ao acusar a oposição de fomentar incidentes violentos para pôr em causa o resultado das eleições do ano passado. A ideia deles é a de pressionar para que renegociemos o resultado das últimas eleições, afirmou Lungo em conferência de imprensa. Numa declaração transmitida pela televisão na quarta-feira à noite, o chefe do Estado anunciou que pretende fazer aprovar rapidamente no Parlamento uma lei que instaure o estado de emergência após uma série de incêndios com origem criminosa em mercados ou edifícios públicos nas últimas semanas. Esta terça-feira, o mercado principal da capital zambiana, Lusaka, foi inteiramente destruído pelas chamas. A decisão do presidente surge após vários meses de fortes tensões entre o regime de Lungo e os seus adversários que denunciam o que dizem ser a sua deriva ditatorial. A oposição tem um estratagema deliberado para voltar a discutir a decisão do poder. A ideia deles é instalar o terror e o pânico, defendeu o chefe do Estado. Lungo foi reeleito em agosto passado por uma curta margem face ao líder da oposição, Akainde Ishilema. O dirigente do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, o NDP, contestou a vitória de Lungo, argumentando que o ato eleitoral foi fraudulento, apesar de ter sido validado pelo Tribunal Constitucional. Em abril, Ishilema foi preso por ter tentado impedir a passagem da caravana presidencial. Acusado de traição, um crime passível de pena de morte, o político está detido numa prisão de alta segurança a aguardar o julgamento. O clima político na Zamba ficou consideravelmente mais tenso após esta detenção. No mês passado, 48 deputados da UNDP foram suspensos provisoriamente por terem tal como seu chefe recusado a reconhecer a legitimidade de Lungo. O chefe de Estado voltou a negar nesta quinta-feira qualquer deriva autoritária e assegurou permanecer ser no quadro da lei. A Zâmbia é a democracia mais conseguida de toda a região, se não mesmo de toda a África. Se isto é a ditadura, então não há democracia em África, considerou. O Qatar chamou nesta terça-feira a lista de reivindicações apresentada por seus países vizinhos para acabar com a crise diplomática de irrealista inadmissível. Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito elaboraram uma lista com as suas exigências para uma mudança de política no Qatar, acusando de apoiar o extremismo. A seguinte leitura é com o jornalista e comentarista político brasileiro Humberto Pérez. Eu creio que temos que encontrar alguma solução para essa crise. A crise vai só aprofundando o mundo inteiro, ela vai só criando mais tensão no mundo inteiro. Os Estados Unidos está criando tensão, a Coreia está criando tensão e essa tensão vai ser lançada mundo afora. Então nós estamos precisando muito de alguém que apresente alguma proposta, que dê uma relaxada, que a tensão diminua um pouco no mundo, senão o mundo vai para um caminho muito perigoso. O Papa tem alertado isso várias vezes, que o mundo está caminhando numa direção muito perigosa. O Golfo Pérsia sempre foi um ponto de tensão muito grande por causa da riqueza do petróleo existente lá. Então esse petróleo sempre foi muito disputado. Ao mesmo tempo, naquela região é que existem os grupos muçulmanos mais radicais dispostos a qualquer coisa. Então aquilo ali é sempre foi um barril de pobre prestes a explodir. Só que sempre houve uma contenção, sempre os governos sempre perceberam a dificuldade que seria se aquilo ali desandasse. Desde a invasão do Iraque, nós vemos a tensão crescente ali. Alguns países ali se alinharam aos Estados Unidos, outros tentaram ficar neutros, mas diante da riqueza que possui debaixo do seu solo, isso é praticamente impossível, porque o avanço do capital é em cima da riqueza. 
o capital quer controlar essa riqueza. E aí esbarra desse problema da radicalidade que existe ali. Uma coisa que nos surpreende, porque nós sabemos que dentro da Arábia Saudita existem movimentos radicais também. A Arábia Saudita sempre ficou alinhada aos interesses americanos. E com isso, e possivelmente o mais rico ali, abriu, deixou permitir aos americanos bases aéreas lá dentro. Quer dizer, a Arábia Saudita sempre foi um ponto de segurança, porque ela, ela mantinha esse equilíbrio. Agora ela resolveu atacar um país pequeno, um país que resolveu se contrapor aquilo ali. Mas o que a gente sabe é que os grupos radicais estão infiltrados em todos aqueles países, só esperando a oportunidade. Nós temos agora, por exemplo, o Iêmen. O Iêmen está desmanchando na crise entre o governo e os grupos radicais internos que vários grupos de uma hora para outra. Então, a Arábia Saudita sempre foi um país que manteve um certo equilíbrio de poder ali. Mas me parece, pelas últimas notícias que eu vi, que dentro da própria família real saudita está havendo uma crise muito séria. Está tendo uma disputa muito grande lá. Me parece que um dos príncipes está preso. Então, o clima lá deve estar extremamente tenso, porque além de ficar sob ataque interno, eles estão sendo questionados externamente. E isso acaba criando um problema com todos os outros. Né? Por sua vez, a Embaixada da Arábia Saudita em Londres refuta-se das acusações da agência inglesa que acusa o país árabe de também apoiar atos de extremismo. Perante estas acusações da Think Tank, Perez fez a seguinte leitura. Olha, esse problema de acusar a Arábia Saudita, quando os ingleses sempre tiveram uma boa relação com a Arábia Saudita, se eles resolveram fazer alguma acusação, eles devem ter percebido, através de seus civis de espionagem, que os movimentos radicais estão crescendo lá dentro e a família real não está mais conseguindo controlar. Então, possivelmente, seja nessa linha que eles tenham feito a acusação para fazer a família real assumir uma posição qualquer. E, possivelmente, é isso que está causando essa tensão agora. A gente tem que esperar sempre, no caso da Arábia Saudita, a posição dos Estados Unidos. Porque os ingleses eles são sempre alinhados, são os primeiros a defender as posições americanas. E dessa vez eles estão meio calados com o Donald Trump, eles estão calados. Eles estão se envolvendo muito, fazendo apoio direto ao Donald Trump. É um fato curioso isso. A Inglaterra sempre aliou os americanos, sempre se posicionou favorável a eles em qualquer situação. Dessa vez eles estão calados e resolveram agora fazer essa acusação à Arábia Saudita, que é um alinhado americano de primeira hora. Então a gente imagina que o que deve estar acontecendo na Arábia Saudita é uma perca total de controle interno lá. Além da ruptura das relações diplomáticas desde 5 de junho, Riyadh, Abu Dhabi, Manama e Cairo fecharam o seu espaço aéreo ao Qatar. A Arábia Saudita, grande rival regional do Irão, Bahrein e Emirados, pediram aos cidadãos do Qatar que abandonassem os seus territórios e Riyadh fechou a única fronteira terrestre do Qatar. Questionado quem sairia a ganhar com esta divisão que visa dar início a mais uma grave crise regional desde a Guerra do Golfo de 1991, o nosso entrevistado brasileiro elaborou. Quem sempre ganha é o capital. O capital ele reúne as suas forças. Muita gente fala assim, ah, o presidente vai decidir sobre uma guerra. Não, quem decide sobre a guerra não é o presidente americano. Quem decide sobre a guerra, na verdade, é a indústria armamentista. Pode ver que o mundo, o movimento, gira muito em torno, principalmente a economia americana, em torno da indústria armamentista. Então, eu creio que a gente está vendo ali, quando a gente vê falar, a frota tal está posicionando assim, a outra frota está posicionando assim, a Rússia manda navios assim, quer dizer, a gente vê toda uma indústria armamentista se movimentando em torno daquela região. E aí o clima fica muito pesado, porque imagina quem mora lá, que está com a sua vida tranquila, de repente você vê aquela quantidade enorme de armamento de vários países circulando em volta. Então, eu creio que o Qatar hoje ele é um ponto de desequilíbrio ali muito forte. Né? Assim como foi em outras guerras, sempre tem um país que acaba tentando ser uma voz dissonante dos que estão à sua volta e acaba tendo problema. Né? Palavras de Humberto Pérez, jornalista e comentarista político brasileiro, debruçando-vos a partir de Belo Horizonte, Brasil. <música> Thank you.
Saudações e bem-vindos à resenha de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os desejos de inscrição de novos sítios e bens culturais na lista do Património Mundial da Humanidade, entre os quais o Banzan Congo, começam a ser examinados em sessões marcadas para esta sexta-feira, sábado e domingo, em Crancóvia, Polônia, no âmbito da 41ª sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco. Segundo a diretora do Instituto Nacional do Patrimônio Nacional Maria de Piedade Jesus, as expectativas da delegação angolana chefiada pela ministra Carolina Cerqueira são boas tendo em conta o projeto da decisão do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Uma exposição do artista plástico congolês Bondino Mwanda, denominado Espelho Urbano, está aberto desde esta quinta-feira em Luanda, capital angolana, na Galeria Ela Espaço Luanda Arte. O trabalho traz um trajeto inédito sobre salões informais de beleza como forma de mostrar que os espaços urbanos estão em constante transformação onde os habitantes se adaptam de modo a satisfazer as suas necessidades enquanto seres humanos. De lembrar que Buendin Moanda iniciou sua atividade artística em 1993 com apenas dois anos de idade. O coletivo de artes Ombanca estreia nesta sexta-feira em Luanda, capital angolana, a peça Mulher em 3D, um retrato de diferentes facetas do universo feminino. Recorde-se que o coletivo de artes Ombanca foi formado em 2005 em Benguela e tem prêmios conquistados em festivais de teatros, além de participação nos festivais de Kazanga, da Paz em Luanda, mostra de esquete teatral no Brasil, no Internacional de Teatro de Inverno de Moçambique em 2014. No dia 13 de julho, a artista plástica brasileira Bell Roberts inaugura a sua exposição individual de pinturas na Galeria MD Gottlieb, situada no Shopping Cassino Atlântico, no Rio de Janeiro. Serão nove pinturas com técnicas mistas, óleo com acrílico, que apresentam o universo humano. Toda a teoria da pintura é metafísica e Isabel traduz em alma o corpo humano, muitas vezes retratando como alucinante paixão narcista, refletiva, ilusão e sedução. Figurativa por excelência, ela conjuga com traços geométricos a matemática das cores, formando um espectro de sentimentos plenos de energia e de alma. O novo livro do escritor moçambicano Luiz Carlos Patraquim vai ser apresentado publicamente no dia 12 de julho no Camões, em Maputo, intitulado O Sr. Freud Nunca Veio à África e Música Extensa. Sobre os livros, o autor diz quatro décadas de andar nisto e aprender a escrever, desconseguindo as mais das vezes, acertando quando os teus generosamente concede a vara benense de um sentido, que é o que se pergunta sempre. Os livros serão apresentados por Calan da Silva e saem sobre a chancela de alcance editores. Foi anunciado nesta quinta-feira o grande prêmio da edição 2017 do Prêmio Estranga, a maior honorária da literatura italiana reconhecida em todo o mundo. Com 208 votos, o escritor Paolo Cugnetti ficou com a primeira colocação. O livro que fez o italiano ser o mais votado é As Oito Montanhas, um romance que parte de um fundo autobiográfico e aborda uma reflexão sobre a volta aos lugares queridos na infância em uma bela história do encontro de dois jovens da mesma idade, mas de mundos completamente diferentes. Entretanto, a obra já foi traduzida para várias línguas, inclusive para o português. O filme moçambicano Comboio de Sal e Açúcar permanece nas salas de cinema de Luz do Mundo, na cidade de Maputo, pela quarta vez consecutiva desde sexta-feira até a próxima quinta-feira.
o fato de ter levado numerosos públicos às salas fez com que superasse a média de exibição de grandes produções internacionais que ficam normalmente duas semanas em salas. Comboio de sal e açúcar será apresentado em setembro e outubro em três outros países, ou seja, em Marrocos, no Festival Africano de Filmes, na cidade de Curiba, o mais antigo Festival Africano de Cinema, e na Alemanha, no Festival de Filme Africano de Colônia e nas Maurícias. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na Voz de Mara Emoção na página de Economia. A vossa especial atenção à página da Economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A primeira colheita de algodão ao abrigo do programa de relançamento da produção em Angola está prevista para julho nas províncias do Malange e Kwanza Sul, com um resultado simbólico de 200 toneladas na primeira província e de 42 na segunda. Com a independência em 1975, a produção de algodão deixou praticamente de existir devido à guerra civil que veio a terminar em 2002. O quadro do Ministério da Agricultura e coordenador do programa de relançamento da produção de algodão, Carlos Canza, disse que foi plantada uma área de 242 hectares, sendo que cada hectare vai produzir uma tonelada de algodão caroço, quantidade insuficiente para satisfazer as necessidades da indústria têxtil do país. Enquanto isso, a China comprou 62,7% de todo o petróleo bruto angolano exportado diretamente pela Sociedade Nacional de Combustível de Angola, Sonangol, em 2016, segundo dados da Petrolífera compilados. A Sonangol comercializou diretamente 203.861.738 barris de petróleo bruto, um decréscimo de 9% face a 2015, justificado pela Petrolífera no seu relatório e contas com a baixa do preço do petróleo bruto no mercado internacional que favorece os grupos empreiteiros em detrimento da concessionária à luz dos contratos de partilha de produção aliado ao decréscimo de produção. O Banco Mundial considera que a fraca capacidade das empresas moçambicanas em exportar a sua produção constitui um dos principais desafios para a economia nacional. Segundo Carolina Geginato, do Banco Mundial, citando uma pesquisa sobre empresas moçambicanas do setor manufatureiro, apenas 3% delas é que são exportadoras. Falando esta semana durante uma conferência do Standard Bank, Caroline Geginata disse que, num total de 128 economias, Moçambique ocupa o 84º lugar do Índice Global de Inovação 2016 e 70º no referente ao uso de tecnologias de informação e comunicação e criação de modelos de negócio. O Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola FIDA vai aplicar cerca de 150 milhões de dólares no setor em Moçambique, uma soma que deverá ser desembolsada ao longo do próximo quinquênio, com início em 2018, disse quinta-feira em Maputo, representante da instituição no país. O valor destina-se a apoiar os pequenos agricultores, bem como a aquacultura, disse Robinson Mutandi, minutos antes da reunião da revisão de desempenho da carteira de projetos do governo financiados por aquela organização internacional. Na reunião em que participaram representantes do Banco de Moçambique, dos Ministérios da Agricultura e Segurança Alimentar, Economia e Finanças, foi elaborada a estratégia de investimento para os próximos cinco anos. 
O aumento dos preços de trigo e da carne faz com que subisse o custo dos alimentos a nível global em junho, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO. O índice dos preços dos alimentos divulgados esta quinta-feira em Roma atingiu 175,2 pontos, o valor correspondente a uma alta de 1,4%. Em relação a maio, está 7% acima se comparado ao mesmo período de 2016. O custo dos cereais aumentou 4,2%, influenciado pelos preços do trigo com alto teor de proteína em resultado do agravamento das condições de cultivo nos Estados Unidos. Já os valores do milho diminuíram devido à colheitas recordes na América do Sul. O Conselho de Administração do Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África, Badé, aprovou quarta-feira o financiamento de novas operações a favor de numerosos países subsaarianos, indica um comunicado oficial. Aprovados no termo da sua segunda reunião do ano de 2017, realizada de 5 a 7 de julho, corrente em Sharm el-Sheikh, no Egito, estes fundos são avaliados em 88 milhões 860 mil dólares americanos, dos quais 54 milhões 500 mil a título de empréstimos da mesma verba, 15 milhões são destinados a projetos do setor privado, outros tantos alocados à exportação árabe para os países africanos e 4 milhões 360 mil à assistência técnica. Lesse na nota. E desta colocamos o ponto final, a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Marlec na página do Desporto. A voz especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção angolana, terceira do grupo T de fase de grupos de campeonato do mundo de sub-19 em basquetebol masculino que decorre no Cairo, Egito, defronta esta sexta-feira o Porto Rico para a fase de consolação entre o nono e o décimo sexto lugar. Os angolanos vêm de uma derrota frente ao Canadá nos oitavos de final por 65-87. Na primeira fase, a turma liderada por Raul Duarte somou uma vitória contra o Irão e duas derrotas contra a Itália e os Estados Unidos da América. A Cheque Carolina Pliskova, número 3 mundial, foi esta quinta-feira eliminada na segunda ronda do torneio de Wimbledon, surpreendida pela eslovaca Magdalena Ribarikova. Finalista do último Open dos Estados Unidos e semifinalista em Roland Garros, Pliskova voltou a não ter sorte em Wimbledon, cai pelo quinto ano consecutivo na segunda ronda do torneio londrino, sendo derrotada por 6-3, 5-7 2-6 ao cabo de 2 horas e 19 minutos. Por sua vez, o suíço Roger Fedra, terceiro cabeça de série, qualificou-se para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, derrotando o sérvio Dusan Lasovic. Em busca do seu oitavo título no torneio, o suíço aplicou 7-6-6-3-6-2 em 1 hora e 31 minutos. Entretanto, na terceira ronda, Fedra vai defrontar o alemão Mishka Sevrev, 27º pré-designado, que afastou o kazak Mikhail Kukushkin. A Federação Internacional de Futebol FIFA suspendeu nesta quinta-feira a Federação de Futebol do Sudão devido à interferência do governo nas atividades da instituição. Uma das consequências desta decisão é que o jogo agendado para esta sexta-feira entre Al-Elal Omdurran e o Ferroviário da Pera talvez não possa acontecer, isto devido à suspensão da equipa sudanesa e o campeão moçambicano poderá ficar automaticamente apurado para os quartos de final. 
o Supremo Tribunal da Suíça indeferiu o recurso apresentado pelo francês Michel Platini, antigo presidente da UEFA, contra a suspensão de quatro anos de toda a atividade no futebol. Plantin esgotou assim todos os recursos possíveis perante a decisão decretada anteriormente pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Com a ratificação da pena, Plantin só poderá retomar a atividade no futebol no final de 2019. Milton, médio do Desportivo de Maputo, é o principal destaque da lista de 22 jogadores convocados para integrarem a seleção moçambicana de futebol com vista ao jogo frente a Madagascar, marcado para o dia 16 da primeira mão da segunda eliminatória de acesso à Chão 2019, prova destinada a jogadores que alinham nos campeonatos locais. De recordar que Milton fez parte da lista de jogadores que estiveram presentes na Taça Kossafa e terá convencido o treinador luso moçambicano. Sucedem-se os episódios da já longa novela em que se transformou o processo negocial entre o Manchester United e Real Madrid por Alvaro Morata. O mais recente capítulo que aponta para a iminente contratação de Romelu Lukaku por parte do clube inglês é visto em Espanha como uma jogada dos Red Devils com vista a forçar o Emblemergue a baixar a fasquia pelo avançado espanhol. Enquanto isso, o Manchester United está disposto a libertar o Andrew para o Everton sem qualquer compensação financeira. O jogador de 31 anos de idade tem apenas mais uma época de contrato com o clube, mas está claro que pouco espaço tem nos Red Devils, sendo pouco utilizado por José Mourinho. Os planos do Manchester United passam por esta altura não cobrar qualquer valor pela transferência do jogador, possibilitando o seu regresso a custo zero ao Everton, clube onde foi formado. Depois de garantir PAP, o Besiktas da Turquia estará interessado em mais um internacional português para juntar ao plantel onde já milita Ricardo Quaresma. Nani é desejado para o empréstimo pelo Besiktas, que está apostado em fazer regressar o jogador ao país onde já representou o Fernabate. O Valença só aceita ceder o internacional português em termos definitivos, mediante propostas vantajosas em termos financeiros. Ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalu na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro ficou marcado para breve. E desta, partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom final de semana. de nós terra bem conchim esse paraíso de cretil que nos poeta 
canta com amor Nasces verso imortal criou Quem cá conche me deu Cá conche, cá De nós terra, o bem conchê, esse paraíso de crediu, que nos poeta canta com amor, nasces verso imortal criou, quem cá conchê me deu, cá conchê, cabo bem desfruta amor a beza. Tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante, mas não tem esse paz de Deus. Que na mundo cá esse clima sabe que Deus dá, bem com esse país. 